0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲梁干桥。上次我们谈到，在莫斯科中山大学的中国学生被卷入了苏俄斯大林和托洛斯基政治斗争的大漩涡。根据盛忠亮回忆，当时支持托洛斯基观点的人超过了 50% 包括蒋经国在内四五百名学生都支持托洛斯基的观点，为此。1927年5月13日下午，斯大林亲自到中山大学做报告，并回答了中国学生提出的问题，企图争取中国学生，但是效果似乎不大，只是将中山大学学生的愤怒情绪暂时平息了一下。同一年的5月18日，在共产国际第八次全体会议上，托洛茨基针锋相对，做了关于中国革命问题的长篇发言，矛头直接指向了斯大林。中山大学托派的活动又高涨了起来。紧接着，在1九27年10月7日，就爆发了我们之前提到的红场事件。10月14日，联共中央作出决定，将托洛斯基等人开除出党，随后又撤去了拉迪克中山大学校长的职务，并且将拉迪克送入监狱，然后任命米夫为中山大学校长，对中山大学的托派活动进行了彻底的调查。米夫上台之后，将一批又一批托派分子。和隐藏有托洛斯基思想的中国学生放逐回中国，其中除了梁干桥，还包括陆渊、王文元、范金彪、欧方、李平、宋鹏春、陈艺谋等等。到了1930年，斯大林干脆下令将中山大学解散。那么这些中国学生从俄国回来，就将托洛斯基的思想带回了中国，在中国这块土地上播种耕耘。斯大林做梦也没有想到。他为了帮助中国革命建立的中山大学，除了培养出一批追随米夫、只懂马克思主义教条、毫无实践经验，以后几乎葬送了中国革命的王明、博古、张闻天、王稼祥、沈泽民、夏曦这一批左倾分子之外，也为中国托派的滋生播种了种子，为中国托派培养干部。中山大学实际上就是中国托派的摇篮。1931年是中国近代史上一个非常重要的年份。这一年，无论是对国民党还是对于共产党，尤其是对于中国托派来说，都是生死攸关、大喜大悲的一年。1931年1月1日，蒋介石在全国各大报刊上发表了他的新年文告，题目是《民国二十年最切要之两事，敬教劝农》。文告通篇站在儒家学说的基础上，向全国人民谆谆善诱。发出了重教育、重农垦的号召，丝毫不提正在血腥进行的对中国共产党的大围剿。蒋介石这个时候踌躇满志，他希望以此来达到全国人民团结一致、富国强民的愿望。从1927年到1936年，这不算长的近十年时间，是国民党历史上发展最好的时期，很多人将之称之为“黄金十年”。这十年当中，虽然蒋介石也在剿共，但是剿共并不是蒋介石唯一做的事情。在蒋介石的领导下，国民党政权为中国还是做了不少实事的。1927年到1936年，中国的工业年平均增长率超过 8%1936 年，全国工业总产值达到了 122.74 亿元，这个元指的是法币，比1927年增长了 83%。农业总产值达到了 199.2 亿元，比1927年增长了 107% 同时，到了一九三六年底，全国的铁路里程由1927年的 8,000 公里发展到了一万0 0公里，公路发展的更快，从原来的 1,000 多公里猛增到了1 1万五千0百公里。同样，教育事业在这十年里也有了不小的进步。就拿大专院校来说， 1 9 2 8年是74所。到了1936年，增加到了108所。那1931年1月7日，在上海，除了在井冈山红色根据地的毛泽东以外，中国共产党最主要的领导人周恩来、瞿秋白、向中发、任弼时、李维汉、贺昌、顾顺章、关向英、陈云、王明、博古、沈泽民、夏曦、王稼祥，再加上共产国际的代表米夫，总共是37人，就来到了沪西。与工人区比邻的一栋新盖的新式里弄房子，这就是武定路修德坊六号，举行了中国共产党历史上非常重要的一次会议——六届四中全会。这次会议的前因后果错综复杂，毛泽东对这次会议深恶痛绝，但他却是合法。这次会议的唯一目的就是让米夫的学生，同样是从莫斯科中山大学深造以后回来的王明、博古。张闻天、夏曦、王稼祥，他们走上了中国共产党最高的领导位置。会议开了整整一天，一直到晚上十点才结束。米夫的目的达到了，瞿秋白被解除了中央政治局委员的职务，从此远离了中共中央的领导层。与瞿秋白一起被同样开除出政治局的有李维汉、贺昌。大家都知道， 1927年大革命失败之后，是由瞿秋白。主持中共中央的工作，从八七会议到1928年党的六大，瞿秋白一直是中国共产党实际的负责人。他是没有总书记头衔的总书记。1930年7月下旬，他与周恩来一起从莫斯科被紧急召回到中国上海，奉共产国际的命令主持召开了中共六届三中全会。我们这里要注意到，从中共六届三中全会到中共六届四中全会。之间只相距几个月，那么六届三中全会的目的是为什么呢？是为了纠正李立三的左倾机会主义错误。从1930年9月24日到28日，会议在上海召开，最终以瞿秋白代表中央做了决议而闭幕。李立三被送到苏联，一去就是15年。可是仅仅过了三个半月之后，共产国际代表米夫亲自出马，又召开了四中全会。把瞿秋白赶下了台。至于周恩来，选择了顾全大局，相忍未党，做了深刻检查。用王明一伙的话来说，周恩来应该打他的屁股，但也不是叫他滚蛋，而是在工作中纠正他。这里我们再多说几句关于被排挤出中共最高领导层的瞿秋白。瞿秋白在离开中共最高领导层之后，他并没有离开上海。那么后来因为顾顺章的叛变。居白夫妇由冯雪峰安排住到了南市紫霞路68号谢代如的家里。谢代如祖籍福建， 1 9 0 4年生于上海。他父辈经营钱庄，所以家里很富裕。他15岁的时候也到钱庄里学过生意，但是他志在文字，所以先后在老西门开办过西门书店，后来又开过公道书店，结识了楼适仪等诗人。他尤其和高雨寒相交甚笃。谢淡如的家里三进三出，有一个很大的院子，家里的藏书也非常的丰富，又地处偏僻，几乎有近两年的时间，徐秋白是在谢淡如家里过着非常安定和愉快的生活。徐秋白本质里就是一个文人，是一个爱好文学的人，他并不是一个合格的政治家，所以呢，他居住在谢淡如家中的时候，是他。最开心、最无拘无束、不受干扰的时候，他在谢代如家里留下了丰富的著述，很多收编在《海上树林》的文集里。谢代如收留瞿秋白是要有非凡勇气的。当时蒋介石悬赏两万大洋捉拿瞿秋白，比周恩来的一万大洋的悬赏高了一倍。那么到了1934年1月7日，身患严重肺病的瞿秋白奉中共中央的命令，只身离开上海。赴中央苏区，担任中华苏维埃政府的教育人民委员，也就是教育部长。当时很多人对这个命令困惑不解，其中包括瞿秋白最好的朋友鲁迅。他曾经对瞿秋白的夫人杨之华说：“像秋白这样的身体去苏区是不适宜的，应该去苏联才对。” 1月4日，当瞿秋白去与鲁迅告别的时候，鲁迅把自己睡的床让给了瞿秋白，而他自己和徐广平。在地板上搭了个铺睡了一夜，表达了自己对好友瞿秋白深深的惜别之情。我们都知道，瞿秋白后来是因为长征的时候被留在了中央苏区，不幸被捕，壮烈牺牲。那么其中呢，还有一个小插曲：当着红军长征之后，瞿秋白去探望因为腿伤而留在江西瑞金的陈毅。陈毅看见瞿秋白，大吃一惊，就说：“你怎么留下来了？”你这样的身体怎么适合打游击？陈毅专门让自己的马夫将自己的大白马牵过来，说：“大部队才走了一天，我的马好，你骑着它去赶大部队吧。”屈秋白骑上白马，在外溜了一圈，又回来对陈毅讲：“人家已经不要我了，我追上去又有什么用呢？”说完，淡然离去。我们之前提到的那个谢淡如，名不见经传，但正是他。在1935年6月，得知瞿秋白牺牲的噩耗之后，立即把瞿秋白留在他家的遗稿中的译文类的稿件交给了鲁迅，将其他作品全部精心的保存在一只皮箱里。八一三淞沪抗战，谢淡如居住的南市紫霞街化为了一片火海，谢淡如除了那只皮箱以外，其他什么都没带，四处逃难。珍珠港事变之后。他颠沛流离，生活分外的艰难。他想到了鲁迅先生所说的“纸墨更胜于金石”的遗训，他万万不想让瞿秋白烈士的遗著泯灭在自己手里，所以冒险以霞社的名义出版了瞿秋白遗稿中最珍贵的两部《乱谈》及其他，还有就是《社会科学概论》。同时出版的还有方志敏的遗嘱可爱的中国》，这是何等的担当和侠义之情！不过，谢淡如因为和高约翰关系密切，所以他是中国的托派。所以我们说，托派他只是政治观念的不同，并不能作为评价人的品格和操行的依据。我们接着回头来说说1931年。1931年在中国近现代史上是重要的一年，它也是中国托派历史上最重要的一年。这一年的5月1日。来自全国各地的17位代表，再加上列席代表4人，代表了全国483个信奉托洛茨基主义的托派成员，悄然进入到上海大连湾路华德路口一栋新盖的石库门房子里，举行了中国托派历史上第一次统一的代表大会。如果说莫斯科中山大学为中国托派提供了人员基础，那么中国托派产生的。最根本原因还是在于，在经历了大革命失败以后的中国共产党人，在寻求大革命失败的根本原因是什么？作为中国共产党的创始人，中共一大到五大的最高领导者、总书记陈独秀，他首当其冲。据他的秘书黄剑然回忆，大约在1九2 7年7月9日或者10日的晚上，他随陈独秀到了一家餐馆的阁楼上躲藏起来。第二天，他们又转移到前花楼亚东书局的纸庄，直到离开武汉。在隐居的这段日子里，陈独秀终日沉默寡言，苦思冥想。黄健然在楼下经常听到陈独秀在楼上来回徘徊的脚步声。他们在这里最苦恼的是与世隔绝，外面的情况、时局的变化一点都不清楚。像南昌起义这样重大的事件，他们也是在巴西会议之后才知道的。黄建仁当时心里很苦闷，有很多解答不了的问题，所以很想和陈独秀谈一谈。有一天，他趁着保姆不在，就上楼去向陈独秀请教了三个问题：一、为什么轰轰烈烈的大革命会落到这样的结局？二、应该吸取哪些经验教训？三、今后应该如何去做？陈独秀当时听完黄建仁的话，沉默良久，露出一丝苦笑，没能给出任何答案。1九二七年9月，陈独秀从武汉秘密转移到上海，在江西北路住在一栋三层楼的房子里。陈独秀就像一头愤怒的狮子，被关进了笼子里，每日在斗室里徘徊不定，苦苦的思索着。陈独秀是不服气的，为什么呢？因为在1922年7月召开的中共第二次全国代表大会上，全会通过了中共加入第三国际的决议，承认中国共产党。为国际共产党之中国支部，根据第三国际1920年7月制定的第二十一条规定，各国党制定党章必须由国际批准，国际的一切决议各国党必须执行。党员如果否认国际所提出的义务和提纲，应该开除出党。这就意味着各国党的基本权利都集中到第三国际即共产国际的手中，也为苏俄共产党。和斯大林粗暴的干涉各国党的事务，提供了法理依据，大开了方便之门。而正是根据共产国际的指示，中共中央政治局在汉口召开了八七会议，批判了陈独秀，同时解除了他总书记的职务。陈独秀本人虽然在武汉，但是没有人通知他出席，职务被解散了，也没有人告诉他是什么原因。以陈独秀的性格，他困惑不解。烦闷不满，再加上武汉火炉般炎热的天气，他大病了一场。这之后，根据共产国际的指示，党中央曾经几次要求陈独秀到苏联去学习，都被他拒绝了。他对他的秘书黄建然说：“莫斯科让我去学习什么呀？学中国革命问题？中国历史是中国人懂还是外国人懂？你以为中国问题还要请教外国人？难道外国问题也要请教中国人？”中国人能懂吗？ 1928年6月，中国共产党在莫斯科召开了第六次全国代表大会。根据共产国际的指示，指定要陈独秀出席，但陈独秀依然拒绝去莫斯科。当时，中共中央的领导人瞿秋白、周恩来都来动员他去，他不为所动。瞿秋白让陈独秀的好友王若飞动员他去，他依然不去。据曾经参加过巴西会议、毕生都以陈独秀信徒为荣的。郑超林回忆，陈独秀认为，由于中国大革命的失败，共产国际为了挽救自己的威信，牺牲了陈独秀与谭平山。这个判断是有一定道理的。根据最近才刚刚解密的材料，从1923年到1927年，联共中央政治局为了讨论中国革命问题，开了122次会议，做了738项决议，这还不包括共产国际执委会做出的决议和决定。大到中国共产党员以个人名义加入国民党，小到中共党内什么时候向苏联派留学生、派多少人，甚至什么时候与蒋介石谈话、谁出面去谈、谈话中要注意些什么，事无巨细，一一都给了详尽的指示。你只要照着去办就可以了。这是为什么？在大革命失败的时候，有一些中共党员愤怒地指出，苏共就是老子党。由此可见一斑。那么，像陈独秀这样的大知识分子、大学问家，平时又以脾气火爆著称，但在共产国际，尤其是共产国际代表面前，也只能是照着办。那么，现在大革命失败了，却首先将陈独秀抛了出来，当了替罪羊，这让他怎么能够服气？而关于中国大革命失败的原因，苏联党内也在激烈的争论中。争论的双方主要就在于斯大林和托洛斯基两个人，在之前都以中国革命为题发表过很多的著作和讲话。斯大林关于中国革命，就曾经以共产国际的名义发表过很多的指示；托洛斯基也做过多次的演讲，并且整理成两本小册子。小册子的题目分别是《论共产国际第六次大会后的中国问题》。和中国革命的总结和前瞻，托洛斯基对于中国革命的主张主要有以下几点：第一个是坚决主张中国共产党在大革命期间不应该加入国民党，这一条与陈独秀的一贯主张不谋而合。陈独秀为了中共党员是否应该加入国民党的问题，曾经与共产国际的代表争得面红耳赤。托洛斯基第二个观点是不能过高的估计国民党的革命性。对国民党，尤其是蒋介石咄咄逼人的态势，不能一味的退让，这与陈独秀的主张也是相符合的。比如他在中山舰事件后就主张反击，但是遭到了共产国际代表的训斥。包廷当时训斥他说：“此时此刻，共产党就是要做中国国民党的苦力。”第三个观点是，大革命失败之后，革命形势趋于低落，处在两个革命的过渡期。中国共产党不能高估自己的力量和低估国民党蒋介石的力量，应该先防御后进攻。这一点与陈独秀在大革命失败之后的主张是相符的。最后是否认封建主义在中国经济和上层建筑中占统治地位，而认为资本主义关系在中国无条件占着优势和直接的统治地位。所以，根据上述的这些分析，现阶段的中国革命。应在资产阶级国家的国民会议里活动，积蓄力量，争取群众。武装暴动和建立苏维埃是将来的事情。这一点，陈独秀也是赞同。的，所以，他们反对毛泽东关于建立农村根据地和武装夺取政权的活动。我们现在一说起陈独秀，就说陈独秀是右倾投降主义。陈独秀的右倾投降主义，指的是他在国共合作破裂之后。采取的是投降主义，反对进行武装暴动和建立苏维埃，认为应该先防御，而不是说陈独秀在国共合作期间一味的向国民党右派投降。而在国共合作期间，陈独秀恰,恰恰因为反对对国民党的妥协和让步，所以和包罗廷发生了多次争吵。正是因为陈独秀在很多观点上和托洛斯基保持了一致。所以，当托洛斯基在苏俄共产党权力斗争中成为失败者的时候，陈独秀自然也受到了极大的牵连。1927年底，由于错误指导中国大革命而导致大革命失败。那么，在理论的争论中稍稍吃亏的斯大林，他利用手中掌握的大权，在联共第15次代表大会上将托洛斯基开除出,出党。第二年，又把他流放到了阿拉木图，同时在全国开展了大规模的。倾诉托派的运动，而那些被整肃遣送回中国的中国留学生中的托派分子，比如说梁干桥、欧方等人，他们回国以后就在上海成立了中国第一个托派组织，名字叫做中国布尔什维克列宁主义反对派。他们出版了一本名为《我们的画》的油印刊物，史称“我们的画派”。陈独秀接触到托洛斯基的理论和观点。就是从我们的画这本小册子中开始的。根据郑超林的回忆，他说，大概是在1929年5月中旬或者下旬，尹宽带了几份不寻常的油印文件到我们家里来。这就是苏联托洛斯基反对派的文件，翻译的很不好，油印的也不好，但看得懂。尹宽显然是被感动了，他一脸兴奋的神气，介绍我们看这些文件。当时对于我。仿佛有什么电光闪过我的头脑，我混乱了，一时间不能判断那篇文章里面的话说的对不对。我们并非一下子接受了托洛斯基的主张，抵抗最长久的是陈独秀本人，他每次同尹宽谈话都提出不同的意见，经过尹宽解答以后还是不同意，但下次谈话他已经不提上一次的不同意见了，反而以尹宽的意见，也就是托洛斯基的意见为基础。而提出新的不同意见，如此一层又一层的讨论下去，到了我们其余的人百分之百接受的时候，他个人还有不同的意见。托洛斯基的理论解除了陈独秀的困惑，使他从迷茫中清醒过来。他感到自己一年多来苦苦思索的问题都能在托洛斯基的理论中找到答案了，所以他完全接受了托洛斯基的主张。1929年8月5日，他写了一封。关于中国革命问题致中共中央信，这是他转变成为托派分子的重要标志。在这封信里，他系统的提出了自己对中国革命的主张以及大革命失败的原因，矛头直指共产国际。在信的结尾，陈独秀是这么写的：“因为我不能眼见无数同志热血造就的党，就这样长期的在不正确的路线之下破灭消沉下去。”不得不拿我一年以来慎重考虑的结论，写这封信贡献于你们，并希望把这封信在党报上全部发表出来，以便公诸全党讨论。不过这个时候，托洛斯基已经被苏联政府驱逐出境，先是到了土耳其，然后是到挪威，最后是墨西哥，在那里他被斯大林派去的刺客刺杀身亡。接受了托洛斯基主张的陈独秀一发而不可收拾。除了上述提到的8月5日他致中共中央的信之外， 9月他与彭树之，这也是中国共产党创建初期重要的领导人之一。他与彭树之呢，就自行组织了中国共产党左派反对派，又称中国布尔什维克列宁派，选举产生了常委员会，陈独秀自任总书记。他于10月10日、10月26日又两次写信给党中央，更加明确地陈述了他的观点。根据王凡希在《双山回忆录》里写到的，当时在中共上海地下党中央担任组织部长的周恩来看了陈独秀的信后，讥讽地说：“让机会主义分子到托派中去寻求出路吧。”而在此刻，在中共党内接受托洛茨基理论和思想的人也日渐多了起来。除了彭树之外，尹宽，尹宽曾经担任过中共中央政治局委员，郑超林。他曾经担任过中共中央《布尔什维克》杂志主编，汪泽凯、马玉夫等许多原来担任过中共高级领导的人员，也纷纷加入了托派。中共中央对陈独秀的托派言论和活动进行了猛烈的反攻。10月5日，中共中央做出了关于反对党内机会主义和托洛茨基反对派的决议，做出了三项决定：一、反对派小组织必须马上解散；二、对于坚持取消主义思想的党员，应该毫不犹疑地开除出党。三，独秀同志必须立即服从中央决议，接受中央的警告，在党的路线之下工作，停止一切反党宣传与活动。10月6日，中共中央致陈独秀信，信中写道：“中央决定你在党的政治路线之下，在中央担任编辑工作，限定你一周内做篇反对反对派的文章。”现在查不出这封信是出自当时中共中央哪位领导之手，但这封信里的这句话和这样的语气，写给中国新文化运动的旗手、连续五届担任中共中央总书记的陈独秀，就显得有些狂妄了。所以陈独秀当即就回信，他说：“我真想不到你们现在竟至发狂闹笑话到此地步。”于是中共中央也学了苏联共产党对反对派开始痛下狠手。10月21日，中共江苏省委作出决议，开除彭树芝、汪泽凯、马玉夫、蔡振德四人党籍，并且请求党中央开除陈独秀。但这个时候，中共中央还在等待，等待共产国际对陈独秀命运的最后决断。10月26日，共产国际表态，他在给中共中央的信里明确指示，党应当实行无情的斗争，来反对陈独秀取消主义的主张。同年10月15日。中共中央政治局做出了开除陈独秀党籍的决议案，并且同意江苏省委开除彭树之四人的决议。从这一天起，中国新文化运动的旗手、中国共产党的创始人、中国共产党连续五届的总书记，在经历了十年的风雨沧桑之后，终于被中国共产党所开除，与中国共产党分道扬镳了。也从这一天起，陈独秀开始在上海。这一块近代中国几乎所有政党和重要政治派别的发源之地，全身心的投入将中国托派统一起来的活动。1930年初春，上海西花德路邓托路一栋老式石库门房子的前楼，搬来了一位年过半百的老头。他深居简出，偶尔出来也不过是在天井里散散步。朋友不多，平时很少有客人到他家里来探望他，生活非常简朴。吃的用的都十分简单，每天的工作就是读书看报、伏案写作。他邻居有一位离过婚的二十来岁的女工，叫潘兰珍。他看见这个半白老头缺少人照料，所以经常过去帮他洗洗涮涮，有时还替他做做饭。一来一去产生了感情，结成了夫妇。潘兰珍也是后来才知道，这位年长她29岁的丈夫，实际上就是大名鼎鼎的陈独秀。陈独秀自从被中共中央开除出党之后，中共中央就不再支付给他生活费。好在他是著作等身的大作家，他完全依靠亚东图书馆1922年出版发行的《独秀文存》的版税和新写作的稿费为生。不过这时候他写的并不多，他将他的主要精力都花在了研究托洛斯基理论以及组织全国统一的托派工作中。1928年12月。成立于上海的我们的画派是托派在中国的第一个组织。当陈独秀转向托洛斯基主义的时候，彭述之、郑超林、尹宽这些原来的中共要员，他们的思想几乎是与陈独秀同步的。他们之间虽然时有分歧，但是一般总是以陈独秀的马首是瞻，形成了陈独秀派。有些人，比如郑超林，终生都是以陈独秀为老师。1929年8月，陈独秀派要求加入我们的画派，不料这些从苏联回来的留学生，对于陈独秀等趋向托派，不但不表示欢迎，而且相当的厌恶。据托派理论家王凡希在《双山回忆录》里称，这些人认为这是没有出路的老机会主义者向我们托派投机了。彭树之知道之后勃然大怒，根据他的夫人陈碧兰在晚年所写的回忆录中称。这些年轻人自以为他们是天字第一号的托派，因为他们没有参加过1925年到1927年的革命运动，他们不负革命失败的责任，所以才配做托派。独秀和树枝主张与他们接触的时候进行谋取合作，但我们的画派却傲慢的自以为是正统的托派，不愿与任何人谈判什么合作。然而以往脾气一向很大、极易怒的陈独秀。对此却是无所谓的，他豁然大度，反而一次一次的与我们的画派的成员谈话，甚至同意检讨过去的错误，以个人的名义加入我们的画派。就在这个时候，又一个托派的重要人物来到上海，这就是刘仁静，他也是中国共产党一大的代表，参加一大时年仅19岁，还是北京大学的一名学生。其实当时北京共产主义小组人才济济。说什么也不应该轮到刘仁静。根据刘仁静在解放以后的回忆，当时谁也不曾想过要出席这次会议会有这么大的重大意义。他记得选举的实际情况是：首先大家一致选张国焘当代表，在选第二个代表的时候，曾提出过邓中夏和罗章龙，然而他们十分谦让，以工作忙不能分身为辞谢，最后才确定刘仁静作为代表。就这么一来。刘仁静的名字永远地落在了中国共产党的历史上。1927年大革命失败之后，正在苏联列宁学院学习的刘仁静接受了托洛茨基的理论。1929年4月，他学习期满，在中共驻国际代表张国焘、王若飞等人的暗中支持和默许下，绕到欧洲，专程到土耳其的普林西波岛拜访了隐居在那里的托洛茨基。为此，张国焘、王若飞还受到过共产国际的批评和处分。刘仁静精通英文、俄文，托洛斯基对这位从未见过面的中国同志一见倾心，两个人促膝长谈，越谈越投机。经过将近一个月的快速培训，刘仁静成了托洛斯基的忠实信徒。同时，由于他是中国托派中唯一一个见过托洛斯基，并且亲耳听过托洛斯基教诲的人，自然而然就成为托洛斯基在中国的联络员和代言人。1929年8月，刘仁静回到上海。不久，他在郑超林的家里见到了陈独秀。如果说之前陈独秀等人从我们的画派中见到托洛斯基的理论，还是经过二传手的翻译过来的话，那么这一次刘仁静带回来的却是印刷精良的托洛斯基原版著作，而且还有不少托洛斯基亲自的最新指示。这一来，就让中国托派大开眼界。不要小看了刘仁静。中国的反对派们真正认识和信奉托洛斯基主义，实际上还是从刘仁静回国以后才开始的。陈独秀决心用真正的托洛斯基理论武装自己的追随者，他一方面让刘仁静重新翻译了托洛斯基的《中国革命的总结和前瞻》，郑超林重新翻译了托洛斯基的《共产国际第六次大会后的中国问题》这两篇长文，并且自己掏腰包将这两篇长文。以《中国革命问题》为题集书出版，同时决定出版一份自己的刊物，取名叫《无产者》。这本刊物的出版掏的也是陈独秀自己的钱。1929年12月15日，陈独秀修改定稿，并由他领署签名。我们的政治意见书，又称之为“ 87人签名书”。最初这也是由刘仁静草拟的。这87人中，真名实姓的50多人，除了陈独秀外。还包括曾在中共中央机关工作过的彭树芝与他的夫人陈碧兰，郑超林与他的夫人刘静珍，尹宽、李济、何滋深、高于海、王独清、陈清晨、马玉峰等，联合署名为“中国共产党左派反对派”。由于他们出版的刊物叫做《无产者》，于是又称之为“无产者派”。据郑超林1988年9月份在上海的一次回忆中，他就讲到。81个人的名单是我同老先生啊，老先生是他对陈独秀的敬称，是我同老先生两个人在老先生家里拟的。事实上，签名的人只有三分之二是真的人，其他三分之一的人是假造的。为了表示我们的人多，但非常奇怪的是，刘仁静并没有在他亲自草拟的这个文稿上签字。他以托洛茨基的钦差大臣自居，企图将我们的画派和无产者派联合起来。结果两面都不讨好，所以他一怒之下拉了几个年轻的托派，组建了一个新的组织。由于他们出版的刊物叫做《十月》，因此也叫做《十月派》。从三个派中又有几个游离分子出来办了本刊物，叫做《战斗》。那么这就是中国托派中的第四派——战斗派。刚刚建立的中国托派就已经出现了四个派别。那么之后他们的发展状况又是如何呢？我们下一集再给大家继续讲。